0: ¡Final en Mestalla! ¡Y qué final de partido! ¡Victoria para el Valencia, que ya puntuar le valía para salir de la zona de descenso y meter ahí, arrastrar ahí al Getafe! Bueno, pues el hombre del partido lo vemos pasar por ahí. Javi Guerra, un futbolista de apenas 19 años, que ha jugado hoy su tercer partido de la temporada con el equipo de Rubén Baraja. Debutaba ante el Sevilla en aquella derrota en Mestalla y jugó el fin de semana contra el Elche. Y él convierte el gol de la victoria. Mario Carrillo, Manu Martín. Veremos lo que ha sucedido en la cerámica con un duro golpe para el español de Barcelona igualmente en las aspiraciones de permanencia. Lo analizamos ya todo, Mario. Qué victoria tan sufrida del Valencia.
1: No, Sufridísima. Y aparte, te iba a decir más, creo que es la segunda pelota de este chico, Javi Guerra. Pero la manera en que conduce y en que tira de media distancia hace un golazo. Soberbio. Solamente de esa manera podía ganarle a un muy buen equipo, Valladolid. Entró al 89, se repusieron, creo que
0: fueron cuatro minutos, marca el 93. Manu, vamos viendo lo que ha sucedido ya en Mestalla. Respira el equipo de Rubén Baraja.
2: Si te acuerdas, al, antes del partido te decía, este Valencia es esquizofrénico. Bueno, hoy lo ha reunido todo en un mismo partido. Ha empezado con unos nervios, ahí el fallo de Díacabí, y cómo se aprovecha. Larín, una vez más, Larín, el que le hace el gol al Valencia. Parecía que era la catástrofe más grande que había en Mestalla. Y el Valencia seguía nervioso sin dar un paso acertado y el Valladolid con hacer muy poquito, muy poquito, eh, dominaba durante toda la primera parte. Y luego sucedió todo lo contrario. En la segunda parte fue el Valladolid que se vino atrás y muy desordenado el Valencia fue capaz de darle la vuelta al marcador. Muy poquitas
0: ideas, Mario, ¿no? El equipo de Rubén Baraja ya lo dice, Manu lo explica bien. No sé si nervioso, si nervioso... Pero falto de talento igualmente, ¿no? Porque era dramático ver lo poco que podía generar los Junus Musso intentando en un desborde la estadounidense en línea de fondo, pero luego terminando mal.
1: La... No, y lo dices perfecto. Y un jugador como Cavani, que es guerrero, pero ve pasar la pelota por arriba, de lado a lado, y no tiene eh, alguien quien le dé un pase de gol. Bueno, simplemente por eso está como está Valencia. Hasta que este chico nos hizo cambiar de idea y Por cierto, Escudero no marcó
0: un gol de bandera en el primer tiempo. De casualidad, solamente le faltó nada a esa pelota para bajar a tiempo. Pelota al segundo palo, a la que no podía llegarle Cavani. Llegaba igualmente como podía Jordi Masip para tapar cualquier posibilidad. Y luego, vaya error del guardameta del Valladolid, Manu, para regalar... Que no se malentienda, ¿eh? pero bueno, para regalar el
2: gol al Valencia. Se la come totalmente. y Así lo celebraba Diacaví, como si hubiera sido un golazo por su parte. Pero también es cierto que estaba muy tocado después del error que le había costado el primer gol al, al, al Valencia. Pero es que a partir de ahí es el Valladolid el que desaparece, ataca muy poquito, con pocas ideas, y el Valencia, insisto, sin hacer nada grandioso, sin muchas ideas, sin ninguna posibilidad, parecía que el partido se podía marchar con empate a uno, incluso ha habido protestas, porque solo se han añadido cinco minutos después de muchas pérdidas de tiempo, y llega el chico este y hace este golazo, que también debo decirlo, no voy a echar a gualdino pero también tengo que decir... Que esperaba algo más de Masip en ese gol. Así que Masip me parece que ha sido el que más ha fallado en el día de hoy por encima de Diacari. Esa impresión da, por cierto, la pelota al travesaño de Iván Fresneda cuando el partido estaba ahí uno a uno. La
0: única que tuvo probablemente el equipo de Pezzolano en el segundo tiempo y que se quedó a nada de poder haber convertido. Importantísimo paso al frente del Valencia. Pasa en la clasificación al Getafe, que ahora es lugar 18, y pasa en la clasificación también al Cádiz que se queda en esos 32 puntos, está en 33. El camino, Manu, es muy largo todavía de aquí a final de temporada y un rival igualmente directo. Si Fíjate. Este fin de semana, pero por fin saca la cabeza del agua el Valencia.
2: Pero fijaros una cosa, por eso digo la emoción que hay ahí abajo. Este fin de semana, sí, va a Cádiz, va al Mirandilla y si, y si pierde, el Cádiz le adelanta. Pero ojo, que si pierde en Mirandilla... Y el Getafe, con nuevo técnico que va a visitar al español, que están los dos en posiciones de descenso, sería el Getafe el que saldría y el que volvería a meter al Valencia. Es decir, no te sirve de nada ahora mismo dos victorias seguidas si no las sigues consolidando. Que se lo digan al Cádiz, que parecía que estaba medio salvado, y otra vez se mete en el lío. Que se lo digan ahora al Valencia, que lleva dos seguidas y tiene que ganar en Cádiz si no quiere volver a caer a esa zona después de una victoria hero heroica. Fijaros cómo se ha celebrado al final del partido. Es que ni en los tiempos de la Champions se celebraba así en estalla una victoria como la de hoy y es por no descender.
0: ¿Se juega diferente, Mario, este tipo de partidos? ¿Se, se, ¿Se juegan diferente y, por tanto, se tienen que analizar diferente? Es lo mismo, lo, digo, no es lo mismo ver a dos equipos peleando los primeros puestos de una clasificación, a dos equipos peleando la permanencia en una categoría, ¿no? Sí, la verdad es que,
1: lo que lo que me acabas de preguntar es para un programa de televisión completo. Ah,
0: mira. Pero nada más ve... No tenemos tanto tiempo,
1: Mario. No tenemos tanto tiempo. Pero ve, por ejemplo, la emoción, el corazón de los goles, la cara de Diacaví con el gran error que hace... Y la misma cara del otro lado de la moneda cuando hace un gol, ahí, es decir, te juegas la vida, hay eh, un discernimiento más grande, una competencia más grande, un desgaste mental más alto y lo más importante, jugadores como este chico Javi Guerra dan un salto de calidad. Ese descenso y ascenso que tanto peleamos allá por donde tú conoces sí. es sumamente competitivo y salen los mejores
2: jugadores de ja eh, internacionales. Deja que te añada una cosa más, eh, Mario. Eh, no es lo mismo estar jugando por Europa que estar jugando por la permanencia. Y es muy simple. Tú te quedas a un punto de Europa y al final, bueno, pues el año que viene tienes la misma oportunidad en primera división, con el mismo dinero, con la misma repercusión y tu ciudad sigue estando ahí. Si tú bajas a segunda, el año que viene ya no tienes la oportunidad de jugar por nada, solo por volver a ascender con todas las dificultades. Yo creo que es muy, muy difícil... Estar en la situación de partidos como los de hoy, este Valladolid-Valencia, de o los dos del fin de semana que decía anteriormente, tanto Jerafe Español como Cádiz-Valencia, porque los cuatro equipos están jugando esas plazas de descenso. Es más complicado, más, te entran más nervios, te asusta más el descender que la posibilidad de entrar en Europa y no conseguirlo por apenas un punto. Para poner
0: un poco en contexto y dimensionar lo que ha sucedido hoy en Mestalla, por increíble que parezca, porque al final, mano hablamos del Valencia... ¿Es la primera vez en la temporada, fecha 31, que el Valencia liga victorias en esta campaña?
2: Yo creo que no solo de esta temporada. ¿eh? Creo que la temporada pasada eh, lo hizo a principio y luego ya desapareció. Sí, sí, esa es la importancia. Eh, en Valencia lo que me comentaban hoy cuando, cuando he preguntado un poco por el ambiente, las sensaciones del partido y tal, es que en el vestuario hay una sensación de que si se conseguían estos nueve puntos los del Elche, que ya se han conseguido, los de hoy, frente a un rival directo como el Valladolid, y los del domingo, frente a otro rival directo como el Cádiz, el Valencia estaba salvado. Yo no lo tengo tan claro por lo que he dicho, porque la pelea va a seguir siendo muy dura, pero sí es cierto que... Esto le da otra forma de, de afrontar el partido de Cádiz a, a, a los valencianistas y al equipo. Desde
0: febrero el año pasado, febrero ganaba el, 29, el 26 de febrero ganaba en el campo de Mallorca de la temporada pasada y luego en Mestalla doblegaba al Granada tres goles a uno ya en el mes de marzo las últimas dos victorias consecutivas que ligaba el Valencia para entender hoy cómo se ha celebrado en Mestalla y por qué se ha celebrado así en Mestalla. Victoria celebrada también y festejada en la cerámica. Para ver, Bueno, vamos a escuchar primero al hombre del partido Es el jovencito de 19 años Vamos hasta Mestalla, Javi Guerra Hablando del gol, de los tres puntos Y de esto que está pasando hoy en Mestalla El equipo ha salido de la zona del descenso
3: Es una victoria importante Que, que nos ha de salir de, de los puestos donde estábamos Y que, que nos va a dar mucho ánimo al equipo Para, para seguir en esta senda Javi, ¿qué recuerdas de, de la jugada? Cuando has cogido el balón Que, que Ahora mismo en frío, ¿qué recuerdas? Me la dais y y no veía tampoco un pase claro y bueno, ya amagado, me ha dado, me he ido de, de mi, de, del defensor que tenía y, y bueno, me ha dado por, por tirar a puerta y, y pues este, en esta ocasión ha salido bien y bueno, muy contento por, por el gol y por la victoria. Es tu primer gol con el primer equipo, eh, esperemos que sean muchos, eh, pero eh, ¿de quién te has acordado en ese momento? ¿Cuándo has ido a celebrarlo? Bueno, eh, de toda mi familia y, y del equipo que, que está trabajando mucho este, este, este tiempo y, y nos merecíamos una victoria y, y bueno, de esta manera pues, pues mucha felicidad la verdad. Como lo has celebrado al final del partido, han ido todos a abrazarte, incluso se te veía medio emocionado, ¿no? Sí, sí, porque bueno, soy de aquí de, de Valencia y pues la verdad que, que ver a Mestalla así pues, pues da gusto y... Y bueno, sí, han venido lo, los compañeros a felicitarme, pero, pero esta victoria es de todos, es de todo el equipo y, y bueno, ha seguir. Javi Guerra va a ser un nuevo ídolo ahora en Mestalla. Bueno, paso a paso y, y bueno, y veremos. Lo primero es el equipo. Un chico de
0: 19 años que ha jugado hoy apenas su tercer partido, ni siquiera completo. No llega a los 60 minutos disputados esta temporada. Debutaba apenas el otro día contra el Sevilla. Decíamos, jugó el otro día también contra el Elche y juega hoy. Se le nota, ¿no? A, a, a Javi Guerra. Se le nota que esto va empezando, pero lo de hoy es inolvidable, Mario.
1: Inolvidable, un salto de calidad. Le da confianza mental. Eh, le da otra vida futbolística. Y, por su visto, otra vida social, otra vida familiar. Lo que es pelear un descenso es algo extraordinario. Bueno, vamos al otro frente que también se jugaba hoy con otro equipo involucrado en zona de descenso
0: y con el otro en una situación completamente diferente. El Villarreal quería aprovechar la irregularidad del Betis para meterse quinto de la clasificación y tomar puestos de Europa League. El conjunto de Quique Setién contra el de Luis García. Otro partido, Manu, muy tenso, ¿no? De, en estos en los que hay que apretar los dientes, a veces meter la pierna y ver en qué termina todo. Poado adelantaba con este zapatazo
2: al equipo de los Periquitos. Sí, pero este español de Luis García, que yo ojalá sea un gran técnico, porque es un gran tipo en el futuro, viene de la cuarta división del fútbol español a la primera, eh, es un español que por empeño de su técnico juega alegre, juega arriba, juega a buscar siempre el gol. Y ese problema lo que le genera es que cuando te estás jugando la permanencia y juegas contra equipos como el Villarreal, que va por otra cosa, con otro tipo de plantillas, al final te acaban dando la vuelta al marcador. Y se ha visto en el día de hoy donde la defensa está indefensa una y otra vez en cada una de las jugadas donde al final el Villarreal se ha ido llevando los goles.
0: Mano de César Montes para penal. ¿Mano? ¿Bien marcada la mano? Sí, sí, sí bien sí, marcada sí, la mano. Lo empató José Lu en una muy buena jugada, aprovechando el español una pelota. Y aquí me parece que César Montes... Va muy flojito a la marca, Mario, sinceramente, porque es un pelotazo largo
2: para que Porque lo tenía Jackson, amarilla.
1: Y César Montes consciente mucho. Sí, y lo dices perfectamente. Mira. En una acción así, lo más importante es ir cuerpo a cuerpo para no perder la posición. El cuerpo a cuerpo, el cuerpo, a cuerpo es permisible. Eh, muy flojo. consintió demasiado, mucho. Perdón, Manu, vas a decir algo?
2: no, simplemente no por justificarle pero tenía amarilla de la jugada del penalti y eso provocaba que si en ese momento le sacaban otra iba a roja, ese es el problema que se ha encontrado por cierto, César Montes que no jugará el partido clave del fin de semana contra el Getafe, porque ya lleva cinco amarillas y, y tiene suspensión de un partido.
0: Y expulsado expósito también sobre el final del partido para el español de Barcelona, así que también la cosa complicada en ese sentido, el español que se queda penúltimo en la tabla.
1: Sabiendo eso, tenía que haber arriesgado un cuerpo a cuerpo contra Chicoese. Es que yo también
0: creo que sí. Poquito, Jackson, Jackson. Pero, bueno, pero
1: sí, sí, tenía pero... que irlo a buscar y no, no puede
0: no. Te Estás jugando la permanencia, ¿no? Yo creo que tienes que ir en una pelota con mucha más determinación. Totalmente Entiendo que, que, que estás condicionado con la tarjeta, pero no sé si incluso se va a hablar más de la jugada, Manu, de lo que lo estamos haciendo aquí nosotros, en Barcelona particularmente, porque el partido está 2-2 a dos y porque
2: Montes se jugaba la vida en esa pelota, creo. Es correcto. Sí, pero como os decía anteriormente es que esta defensa está siempre muy vendida el español con, desde que llegó este nuevo técnico y ahí pues lo ha pagado César Montes ¿Podría haber hecho más? ¿Qué prefieres? ¿Que te sancionen dos partidos o solo uno? Eh, bueno, estaba el partido empateado es que lo podemos mirar desde muchos ángulos desde el nuestro obviamente podía haber hecho más pero si pensamos en que dejaba su equipo con 10 a lo mejor no, no era la cosa tan clara, salvas ese gol pero luego te caen los siguientes, es, es difícil tomar ahí una decisión es un poco lo que le ha pasado a Diacabí en el minuto 7 en el otro partido, tiene el error y podía haber hecho penalti irse a la calle. Prefiere que te hagan el gol para luego quedarte en el campo con 11 y ver que pueda remontar o no.
0: Uno por encima de el Betis, quinto clasificado. El Villarreal está a cinco de la Real Sociedad. Se ve todavía lejos. Eh, hablábamos un poco hace rato en la previa de eso, ¿no? De quién se va a quedar esa plaza de Champions. Yo no sé si podíamos imaginarnos con el relevo de Setién en el Villarreal que este equipo iba a estar aspirando, porque lo aspira, a jugar Champions la próxima temporada.
1: Y aparte creo... Que al margen de que este equipo ha jugado bien, con Kickstetim tiene un salto de calidad. Tiene otro fútbol, otra forma, otro ataque. Siempre clarito, clarito para atacar. Es una de las cosas que sobresalen de este Villarreal.
0: Aclarando que la, el cambio de entrenador fue por razones distintas a las de los otros siete equipos, Manu, que han cambiado en esta temporada, a una yemery. Lo agarraron, no sé cómo, cómo sea el término, a, 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 pues a libras, ¿no? Básicamente le llenaron el saco de libras y a Dios se tuvo que ir a dirigir y hacerlo muy bien en el Aston Villa, pero Setien le ha encontrado continuidad a este proyecto.
2: Con muchas dificultades, ¿eh? Acordaros cómo arrancó y no se apostaba nada por, por Quique Setién. Emery se marchó porque tiene, el, el, tiene la espina clavada de lo que vivió en la Premier en el, en el Arsenal y se la quiere quitar y se la está quitando, por cierto. Pero Setién lo que le ha dado al Villarreal es cierto, lo que decía Mario. Es otro tipo de fútbol, muy distinto al de, al de Emery, pero también con muchos más riesgos. Y eso es lo que provoca que este Villarreal sea muy regular por eso está tan lejos todavía de Champions a pesar de las victorias. Y ese es el miedo un poco que hay en Villarreal, que, que tan pronto haces un gran partido como te viene cualquier equipo y te, y te rompen la, en la cerámica, con lo cual yo iría todavía poco a poco, pero sí es cierto, ¿eh? hay que reconocerle a, a Setién que con lo mal que lo tenía, porque hacerse con ese vestuario, con esa afición, con esa ciudad, al final lo ha conseguido y al final es un tipo que ya le han confirmado que sigue el año que viene, es un tipo querido y que sabe sacar cosas muy buenas de este Villarreal, pero también corriendo muchos riesgos que luego le costan cosas muy malas.
0: Bueno, pues los dos partidos disputados a estas horas de la fecha 31 nos queda uno, ahora le damos un toque a lo que va a suceder en San Mamés con ese Atlético Club en contra del Sevilla, de momento ganan los dos locales y para volver a nuestro juego al de Mestalla, Mario, el primer paso para confirmar la permanencia del Valencia hoy, ligando estas dos victorias Elche y ahora Valladolid para lo sí, que venga de final de temporada.
1: Sí, por la forma eh, me gustó mucho el equipo vamos pasivo en un principio, lo de Diacabí, la reacción, después cambia de formación, que al margen de que cambie la formación adelanta más jugadores para que haya más acompañantes para Cabani, llega, está más cerca están los jugadores, los volantes más pendientes, más incisivos esto es un motor muy importante para la salvación de este equipo Aprovecha también un poco, Manu, el calendario, ¿no? Porque más allá de que sean
0: partidos contra rivales directos como el del Elche o será el del Cádiz, pues mejor jugar contra el Cádiz buscando ligar tres victorias, hacerlo contra el Villarreal o contra el Betis o
2: contra el Madrid o contra el Barça. También eso es cierto. Comple com completamente de acuerdo. Pero eh, yo ya os lo decía antes, ¿eh? yo no veo todavía el camino despejado para el Valencia que son dos victorias seguidas, que ahora si gana el Cádiz se pone más arriba. Estoy totalmente de acuerdo, pero esto está muy apretado. Luego le llega el Villarreal, ¿eh? en lo que decíamos que era, que era un derbi. Por cierto, hoy en Mestalla estaba todo el mundo pendiente del Villarreal, sobre todo cuando iba perdiendo con el español, y les, y les fastidiaba. Y, se, y la gente estaba pendiente de la, de la radio para ver qué estaba sucediendo allí. Yo no veo a este Valencia bien. y Igual que criticamos a otros técnicos, estoy pensando a lo mejor en Xavi Hernández, eh, eh, que te cambia rápidamente, o en su momento Zidane, eh, eh, ...la alineación, el sistema de juego a los 10 minutos, 15 minutos de haber arrancado... ...porque se da cuenta de que, de que es un error, hoy lo ha hecho Baraja... ...y, y Marchena, que es su segundo, el, el campeón del mundo con España... Eh, eh, ...yo sigo viendo un equipo totalmente deshilachado, con nervios... ...no tiene ideas, muy desordenado, muy muy desordenado... ...y que tiene que aprovechar esto que estamos viendo, un error del portero... ...para meterse de nuevo en el partido... ...tiene que aprovechar eh, ciertas situaciones... ...que le permiten los rivales... ...y bueno, mientras sea con el Elche, con el Valladolid... ...o quién sabe con el Cádiz, bien pero cuando le empiezan a llegar otro tipo de rivales en las siete jornadas que quedan, todavía va a tener que remar mucho Baraja y el Valencia. ¿eh?
0: Bueno, solo para ver su calendario de los siete partidos que le van a quedar, solo dos compromisos van a ser contra equipos que no se jueguen nada. Cádiz se juega la permanencia, Villarreal se va a jugar Europa, el Celta no juega por nada, el Madrid se podría jugar la segunda plaza, el Mallorca no va a jugar por nada, el Español por la permanencia y el Betis por Europa. El calendario es muy duro. Primera vez en la temporada que en la misma jornada el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona pierden. Y si ya había sido duro para el Madrid, eh, Mario, el resultado en Montilivi, por lo que fue además la actuación del Tati Castellanos, pues cuando vio lo sucedido ayer en Vallecas, seguro que más de uno se daba de topes contra
1: la pared. Se desfondó el Madrid en defensa. Sí, eh, no es posible que te ganen las espaldas, la marca. Eh, vamos, no había ni marca en el área. Es decir, pasen equipos así... Están muy descontrolados. Lo mismo le pasó a Barcelona ayer, por ejemplo. Pero como lo que pasó al Madrid defensivamente... Eh, con perdón. nombre y
0: apellido casi, ¿no? Porque fue básicamente de militar, ¿no?
1: El partido. Su... de no, no, Por favor.
0: Manu, ¿has podido tocar base e intercambiar algún mensajito con alguien en el Real Madrid? ¿Cómo cayó? Perder el partido, pero luego ver que perdí el Barça. ¿Dolió
2: doble, no? No, no, te explico por qué, porque en el Madrid, y los, los mensajes los ha habido en el Madrid, eh, casi les da igual lo que haga el Barça porque asumen que es, que es inalcanzable. Te voy a decir los dos escalones que he tocado, el de muy arriba está muy enfadado, el de arriba están como muy enfadados, incluso, fíjate, han vuelto a filtrar aquello de no está claro que vaya a seguir Ancelotti. Y los de abajo, no es que estén tranquilos, sino que ellos, lo que te dicen los jugadores es, es que nuestro objetivo es, es la Champions y la final de Copa. Con lo cual, esto hace daño, sí, pero dentro del vestuario, creo, el vestuario de jugadores, no del técnico, ¿eh? que el técnico está muy enfadado, hace menos daño del que se pueda pensar. Y luego que perdiera el Barça en el día de ayer, ya te digo, ellos lo llevan de otra manera. Lo que sí me hace pensar, y ya entro en el partido del Barça, es que aquellos que a Xavi le tienen muy quemado, muy, muy enfadado, porque dicen que esta liga es muy barata, les está dando la razón Xavi y el Barça. Porque si tú te puedes permitir el lujo de perder en Almería, de empatar con el Getafe, de empatar con el Girona y de perder con el Rayo Vallecano y aún así mantener la ventaja, es que esta liga es muy fácil.
0: Esa sensación está dando. Eh, el Barça pudo en algún momento descontar este gol, se iba a invalidar por fuera de juego Lewandowski, que después sí conseguiría el polaco su gol 18 ya con el partido 2 a 0. Álvaro García el 1 a 0 para el Rayo. Fran García en esta pérdida de pelota, Mario, de lo que hablabas tú, ¿no? Sí,
1: la recuperación de la pelota y el desdoble de velocidad. Esto es característico del Rayo Vallecano. Así juega por ahí un equipo mexicano también. Lo trata de imitar. Pero esto. Esto le puede ganar al Barcelona, al Madrid y a quien sea. O sea, el modelo del de Rayo es un forma.
0: modelo de exportación, me estás diciendo, se imita no, en simplemente ah. que así era, juegan los españoles en México, así juegan. El Rayo el Guadalajara, con nombre y apellido Guadalajara, así juegan. Este es el gol de Lewandowski, el gol 18 para el polaco que hacía rato que no marcaba. Le vale de poco porque el Barça pierde el partido, necesita 11 puntos de los 21 que tiene todavía en disputa para matemáticamente amarrar un título. O asegurar un título que pese a la derrota está ahí ya muy muy a la mano. Llama la atención que el Rayo tenga cuatro partidos de liga consecutivos ante el Barça Manu sin perder, que haya ganado tres de esos cuatro y que solo el Barça le haya hecho un gol en esa racha. ¿eh?
2: ¿Y quién era el entrenador de los cuatro partidos? Sí. Si es que volvemos a lo que decíamos en la previa. El trabajo de Iraola es sensacional y además se si agarra un Barça con dudas. con en la temporada pasada hablo, no está. si agarra un Barça con dudas, con problemas o el arranque de la temporada que hubo con un Xavi que tampoco le había tomado la medida al equipo y agarra un Barça en Vallecas con la inercia con la que llega el Rayo Vallecano en su propio estadio, pues al final también es normal pero sobre todo, por encima de todo eso yo creo que los planteamientos, el saber hacer el cómo eh, estudia a los rivales y cómo eh, motiva a sus jugadores a ir a hola, me parece un entrenador lo vuelvo a repetir, lo dije antes de el, el entrenador en Europa ahora mismo con más futuro le pondría a la altura de Xavi Alonso, pero creo que de Iraola, por estar en el Rayo Vallecano, se habla muy poco y él poco a poco está haciendo futuro. Por cierto, no ha renovado todavía para la temporada que viene con el Rayo y eso suena que alguien le está llamando ya a su puerta.
0: Bueno, no voy a preguntar si hay liga con este resultado porque evidentemente el Madrid se ha encargado de, 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 de dejar eso ya muy lejos, Mario. Pero al Barça parece que se le puede hacer larga la liga, no mucho más larga de lo que uno hubiera pensado. El próximo rival es el Betis, que va a estar obligado a tratar de sacar puntos en Camp Nou para no descolgarse de los puestos europeos. Sí. ¿Va a tardar ¿Algo...
1: más de lo esperado el Barça en coronarse? No, es que está tardando demasiado. Ya es un montón que está tardando. Pero aparte de eso, yo eh, le achaco lo de Pedri, que se acaba de aliviar. Ayer estaba incierto, inseguro a la hora Primera de jugar. La titularidad desde la lesión, aunque había jugado ya el fin de semana. Correcto, pero no ha andado bien. Eh, cambio de formación. Lo de... Buscar entre Gaby y Pedri cómo agarrar las espaldas que te decía yo, tomar un sistema, no lo ha encontrado otra vez, no ha podido su 4-3-3 asimilarlo, él mismo está desconcertado, no sabe dónde meter a varios jugadores, en fin, bueno. eh, el más incierto es... Xavi. Lo seguimos platicando
0: todo eso mañana y el fin de semana porque vendrá ya así de rápido la fecha 32 eh, de la Liga. Por cierto, marcada esta jornada también por lo emotivo que fue ayer el en el Metropolitano los 120 años de historia del Atlético de Madrid remontando el partido ante el Mallorca de Javier Aguirre y ganándolo 3 a 1. Imágenes desde San Mamés El Atlético recibe al Sevilla. Con eso lo dejamos a través de la señal de ESPN Plus invitándoles y recordándoles también al mismo tiempo que la Liga Summer Tour no te la puedes perder. Este mes de agosto en San Francisco, el Atlético de Madrid, la Real Sociedad, el Real Betis y el Sevilla vendrán a los Estados Unidos. Escanea el código que en este momento aparece en pantalla para que puedas comprar tu entrada. Ahí está el Atlético Club recibiendo al Sevilla. Eh, Manu, ¿qué esperas del juego?
2: Pues eh, tengo dudas, tengo realmente dudas del, del juego. Te explico por qué. Porque el Atlético últimamente, sobre todo después de la eliminación Coopera en San Mamés, no le veo tan firme como a principio de temporada y veo al Sevilla que viene en ascensión, pero a ver si le da con todas estas emociones que está viviendo entre Europa y la Liga para ser capaz de hacer un buen partido en San Mamés. Con lo cual... Eh, muy, muy abierto lo que pueda pasar esta noche ahí. Ojo, un factor desequilibrante puede ser Mendilibar, que le tiene tomada la medida a uno de los equipos de sus amores, al athletic
1: Buen partido, lindo partido, Mario, a continuación. Yo creo que es un bastante agradable partido.
0: Por ESPN Plus y por ESPN Deportes, desde San Mamés, el Athletic Club recibiendo al Sevilla, que parece que ha dejado atrás el fantasma del descenso y se concentra en preparar en la liga su doble compromiso por la Europa League ante la Juve, cuando tenga que medirse en esas semifinales de la UEFA Europa League, del que parece ser siempre el torneo del conjunto andaluz. Fernando Palomo y Mario Kempes a continuación por el líder mundial. Continúa la fecha 31 en las plataformas de ESPN. Nosotros nos reencontramos ya a partir de mañana en Fuera de Juego. Hay mucho que seguir hablando de la Liga en España. Gracias, Manu. Abrazo. Un abrazo para todos. Gracias, Mario. Un placer. Un gusto. Gracias a nombre de Manu Martín, de Mario Carrillo, Ricardo Puch. Gracias, Atlético Club Sevilla. A continuación con Fernando Palomo y con Mario Alberto Kempe.